0: Café Société, le rendez-vous sociétal de Radio Aviva.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont au Gazette Café, bonjour à nos auditeurs, bonjour à ceux qui nous suivent en Facebook Live et euh, bonjour à chacun. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la comédie du livre de Montpellier, une comédie du livre qui résonne sur toute la région, nous avons un café société lié à l'évolution de, du livre, le livre, la littérature hors les pages, cela peut surprendre. Donc le, le livre avec les textes, du texte à la scène, à la chanson, nous le verrons, à la BD, avec toute forme d'expression de la littérature hors les pages. Alors, le nombre de livres publiés en France chaque année, c'est 78 000 titres déposés à la BNF, à les bibliothèques nationales de France. Et donc, 15 000 titres auto-publiés. Cela représente à peu près plus de 200 titres édités par jour. C'est énorme. Donc, 40 livres auto-publiés. Cela donne le tournis. Alors, beaucoup de livres publiés. On dit que les gens lisent de moins en moins. On dit qu'il faut s'adapter au mode de de captation de l'attention des jeunes publics qui ont l'habitude de zapper et d'avoir de l'image donc petit à petit les livres sonores ont émergé bien sûr la BD qui capte un public et beaucoup de BD sont basés sur des, des publications littéraires ou historiques donc avec une nouvelle façon de, les trans, de transmettre cette information-là et donc, pour toutes ces raisons, nous avons un Café Société aujourd'hui qui va parler de ces questions-là avec Olivier Coste qui est auteur et musicien et nous verrons, Olivier, que vous avez plusieurs cordes à votre arc et on va voir comment vous transmettez cette littérature autrement. Sabine Chevalier qui est éditrice chez Espace 34, bonsoir, et également Emmanuel Hirsch, qui est vice-président de l'Université Paul-Valéry Fabrice. en charge. Fabrice Hirsch. Hirsch, oui, je t'ai dit. Emmanuel Hirsch. Ah, Les célébrités se sont invitées. Fabrice Hirsch, qui est vice-président pardon, de l'Université Paul-Valéry en charge de la communication et des thèmes de société et littérature. Et enfin le chargé de mission création et vie littéraire à Occitanie Livre et Lecture, qui a organisé ce plateau que j'ai le plaisir d'animer pour Radio Aviva et pour l'ensemble de nos auditeurs et spectateurs. Donc, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par présenter Occitanie Livre et Lecture. C'est une structure extrêmement connue, Emmanuel Varlet avec euh, comme mission la promotion des auteurs et des éditeurs locaux. Donc, dites-nous un peu comment s'inscrit votre action dans la région,
2: justement. Alors, petite précision, Occitanie Livre et Lecture s'occupe des auteurs, mais aussi de tous les acteurs de la chaîne du livre, hein, que ce sont les de la fabrication. Les, bibliothécaires, les bibliothécaires, la vie littéraire... Euh... Euh, le patrimoine. Euh, voilà.
1: Donc Tout l'ensemble des, des questions liées au, à l'édition et au livre. Donc c'est une filière très importante, euh, Emmanuel Varlet.
2: Ben, on, on est d'accord, <rire> je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, effectivement, euh, nous, notre rôle, c'est d'accompagner, d'accompagner ces, euh, ces professionnels euh, pour, un, pour un développement pérenne, euh, équilibré de de cette filière, et, et euh, on a, euh, puisqu'on parle des auteurs, c'est mon, c'est mon rayon, on a en Occitanie plus de 1200 auteurs, oui. avec cette problématique euh, pour, euh, pour ces 1200, c'est comment être visible, comment être diffusé, comment euh, être, euh, être porté. Euh, donc, c'est le, c'est le rôle des éditeurs, c'est le rôle des libraires, c'est le rôle de toute la chaîne du livre, et euh, et à notre niveau, on essaie aussi d'accompagner, de conseiller, de former. Voilà. Alors,
1: les libraires dont on connaît le rôle important pour le conseil, pour l'orientation, justement, sur des choix d'ouvrages. Et euh, les libraires qui sont défendus par énormément de salons pour que, justement, ils puissent perdurer et économiquement euh, tenir le choc du numérique. C'est bien ça
2: <rire> Notamment euh, les libraires et tous les autres, et effectivement et les, les auteurs.
1: Les autres sentis, corps de métier, c'est, c'est la même chose.
2: Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, euh, vous existez depuis combien de temps Donc c'était Languedoc Alors, autrefois, Languedoc-Roussillon, ouais. et puis... Euh...
2: Alors Occitanie Livre et Lecture a été créée en 2018 euh, et est née de la fusion entre... Euh, le centre régional du livre Midi-Pyrénées et euh, 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 Languedoc-Roussillon Livre et Lecture. C'est ça. Voilà, donc ouais. c'est la DRAC, euh, la Région et euh, les associations professionnelles qui ont... Euh, donc concouru.
1: une association vraiment régionale au service de tous les, les acteurs du livre et de l'édition alors, Fabrice Hirsch, au niveau de l'université, on voit ce changement, on reviendra ensuite vers nos autres intervenants. Vous êtes là pour former des jeunes étudiants, pour les amener à la littérature, quelquefois des futurs auteurs. Alors aussi, vous invitez énormément d'auteurs à l'université. Donc, comment Paul l'université Paul-Valéry se situe par rapport à cette littérature et ses formes nouvelles
3: Effectivement, l'université Paul-Valéry est une université de lettres, notamment. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous intervenons à plusieurs niveaux. Nous avons tout d'abord les formations qui sont en lien avec la littérature, et quand je dis la littérature, c'est les littératures, puisque nous avons des filières qui étudient les ouvrages dans différentes langues. Bien évidemment, nous avons notre département de lettres, mais nous avons également des spécialistes de littérature dans le monde anglo-saxon, dans le monde hispanophone notamment. Et donc, nous, nous formons nos étudiants au métier du livre. Euh, et donc, euh, à ce monde très vaste, ça peut être la documentation, effectivement, ça peut être euh, des, des auteurs, ça peut être également le monde de l'enseignement, puisque euh, du livre, bien évidemment, émane l'envie de, d'enseigner notre, la langue, ou les langues notamment. Bien sûr. Donc, euh, voilà pour cet aspect-là. Et puis sinon, nous intervenons également à un autre niveau, parce que nous suivons également l'évolution du monde des livres d'un point, du point de vue de la recherche. Nous avons des spécialistes en, en littérature, nous avons des chercheurs en infocom, en infodoc, en sciences du langage, qui s'intéressent également aux, aux livres en version papier, bien évidemment, mais aussi aux livres numériques et aux livres audio.
1: Alors, vous avez l'impression, euh, Fabrice Hirsch, que l'intérêt commence à porter sur les neuves, nouvelles formes d'édition, où il y a toujours cette appétence pour le, le livre, le papier, tourner les pages, le bruit du papier.
3: <rire> ah, alors, l'appétence pour le, le papier, elle reste bien évidemment mais euh, depuis quelques années, on voit émerger, ou on voit se développer en tout cas en France, d'autres formes de, de lecture. Euh, si je prends le cas du, du livre audio que je connais un petit peu plus, eh bien euh, aujourd'hui, en 2023, on a plus de 3 millions de personnes qui sont abonnées à des, des maisons de, de livres audio. Euh, on a euh, des, des, des ouvrages, qui, euh, enfin, des livres audio qui sont euh, écoutés à plus de 000, euh, enfin, par plus de 50 000 personnes parfois. Donc, Pour les énorme. meilleurs, euh, oui, c'est, c'est ça énorme. Donc, c'est, c'est un marché qui est en pleine évolution, qui est en évolution notamment depuis la crise Covid, où euh, les, les habitudes ont parfois changé ont parfois changé. Et bon, quoi, Je vais peut-être pas développer plus que plus que, que de raisons sur cette de question, lecture. mais il y a plusieurs explications à, à cette évolution et à l'apparition de ces nouvelles formes de,
1: de, de littérature. Lecture. De lecture. De lecture. On parle de ça. lecture quand même. On parle oui. de lecture, mais c'est, c'est lire avec les oreilles. En avec quoi. les oreilles. Alors, euh, comment on arrive au livre audio On prend un livre à succès et on, 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 on l'exprime en audio, ou alors on, des gens écrivent directement pour l'audio
3: Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. Merci de l'avoir posée, je n'y répondrai (rire) pas. (rire) euh, Non, non, pas pas du tout. En en fait, euh, le schéma classique, c'est de partir d'un livre papier et de proposer euh, ben son équivalent euh, au format audio. Mais euh, on peut imaginer à l'avenir, Enfin, c'est une question que je pose aussi aux personnes qui sont présentes sur le plateau, que euh, certains auteurs vont peut-être réfléchir ou modifier un petit peu leur style En fonction du fait que leur livre pourrait potentiellement être euh, enregistré en audio, donc joué par un acteur, acteur, effectivement. Un un ou plusieurs acteurs,
1: Alors, euh, le livre audio, il faut quand même, on n'est pas en train de lire banalement, c'est un acteur qui joue, hein, ou l'auteur qui qui joue l'acteur, quoi. hein. Effectivement. Il faut être interprétant. C'est ça,
3: effectivement. Ce sont des acteurs à qui on confie cette tâche de de lire euh, les livres audio, c'est un ou plusieurs acteurs en fonction de, de différents paramètres. Oui. Ça peut être également euh, l'auteur lui-même qui décide de, 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 de jouer en quelque sorte ou de lire son, son livre audio. Euh, ça, c'est pour le, le, le marché, en tout cas, le, le, enfin, le, qui est le plus partagé. Après, on a aussi d'autres euh, formes de livres audio qui sont d'ailleurs un peu plus anciennes. On a des livres audio qui euh, euh, ont, ont été enregistrés, notamment pour des personnes euh, malvoyantes, oui. Euh, pour en fait, on n'a pas forcément des acteurs, en tout cas on n'a pas les mêmes attentes pour euh, ce type de public par rapport à euh, des personnes
1: oui. qui euh,
3: ont, n'ont pas de, de difficultés à lire.
1: C'était souvent des bénévoles qui enregistraient ces ouvrages pour les, les personnes non-voyantes et comme ça, ça leur permettait quand même d'accéder à, à la littérature, c'est ça ouais. Alors, euh, comment se place la BD dans cette euh, nébuleuse de nouvelles formes littéraires Alors, euh, je voudrais, Occitanie, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, si vous avez plusieurs acteurs, auteurs de BD de plus en plus, c'est quelque chose qui est de plus en plus prisé
2: Tout à fait, tout à fait. Les, on, on vient de, de finaliser des, des statistiques là pour les, à l'agence pour les, ces dernières années et euh, on a effectivement de plus en plus alors quand on dit auteur on a des écrivains on a des illustrateurs on a des scénaristes BD et des traducteurs et la catégorie scénariste BD euh, illustrateur BD euh, est, est toujours en en, 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 en croissance augmentation. C'est en augmentation voilà, c'est toujours de c'est 7 à
1: 77 ans un,
2: c'est ça c'est, 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 c'est en, en plus à Montpellier on est quand même dans un centre euh, très créations oui, dans, dans, dans le domaine de la BD.
1: Donc, donc c'est tout à fait intéressant. Alors je vais me tourner justement vers Olivier Coste qui donne aussi une notion de ses possibilités puisque vous êtes auteur-compositeur de chansons pour les grands, de contes humoristiques pour les enfants, euh, avec un petit pseudonyme, vous nous direz pourquoi. Euh, vous êtes aussi concepteur et rédacteur dans le domaine de la communication institutionnelle donc un pont comme ça entre la littérature et le et le et le, l'expression vers les gens de communiquer aux gens quelque chose vous avez fait de nombreuses de nombreux ouvrages mises en scène de lecture musicale. alors euh, lecture musicale dessinée comment comment ça fonctionne Olivier Coste
0: alors une lecture musicale dessinée, bah, c'est l'essentiel des choses est dans l'intitulé, c'est-à-dire que il y a un texte, euh, un texte formidable euh, qui est lu par un, un écrivain hors pair, qui essaie, de... qui va devoir, comme euh, on l'évoquait précédemment, qui doit de... devoir enfiler le costume de l'acteur, ce qui n'est ouais. pas donné à tous les auteurs. En général, un auteur qui lit son propre texte c'est une catastrophe. Ouais. Je m'y suis risqué. Je me suis planté euh, assez souvent, mais à force de travailler, j'ai pris goût, euh, j'ai pris du plaisir, et puis il m'a semblé que les quelques personnes qui venaient assister au spectacle ne s'ennuyaient pas, s'ennuyaient pas trop.
1: Et le dessin
0: Voilà, alors donc il voilà, y a un texte, il y a un auteur qui dit le texte, en l'occurrence donc c'était moi, il y a un musicien euh, qui fait les paysages sonores, j'appelle ça comme ça. Euh, et il y a effectivement l'illustratrice parce que en l'occurrence là vous parlez sans doute de Sam gratte la terre,
1: oui, exactement,
0: qui a été en tournée mondiale dans l'Hérault euh, pendant au moins deux mois <rire> avant le Covid. Euh, on a même on a même été sur une autre planète parce qu'on a joué dans le Tarn et en Haute-Garonne. Et puis là le, le, le confinement est arrivé donc on a dû se replier sur nos sur nos terres. Le, le dispositif, donc, c'est euh, voilà, auteur, musicien et illustratrice puisque c'était un album jeunesse qui est paru au Seuil, donc. Et euh, l'illustratrice, elle a, euh, c'est, c'est les gens adorent, donc elle dessine en live, euh, de façon coordonnée avec ce que le, le récitant, enfin le, le narrateur, ouais. pardon, déclame. Elle dessine sur un grand écran en live et en fait le dispositif c'est une caméra qui est qui est disposée au dessus de sa main comme ça donc on voit vraiment son geste en plus voilà formé, et c'est projeté en direct et ensuite alors le clou du spectacle c'est qu'à la fin euh, donc nous c'était plutôt un public jeunesse pour ce pour ce spectacle quoi que c'était aussi le grand public enfin bon bref et à la fin euh, les dessins qui sont dessinés en direct sont distribués à une foule en délire et admirative
1: ah mais complètement et addict
0: et complètement. Oui, 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 Addicte. Euh, oui, oui. Donc, euh, poursuit dans les rues
1: ensuite. <rire> Donc, c'est très intéressant. Dur D'autant que vous utilisez, vous avez utilisé dans me gratte la Terre euh, un spectacle écolo-poétique. Euh, oui,
0: oui, oui. Le, le propos Il est...
1: y, y a un petit message. Ah, y a le... des,
0: ah, oui, oui. Alors, alors, c'est ça. C'est-à-dire que bon. Sauf erreur de ma part, le boulot d'un auteur, c'est d'essayer de transmettre des messages, de faire réfléchir un peu. De, de... Alors le, le thème c'est sur les pages, mais parfois la, la réflexion se fait entre les lignes aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout décrire, mais on peut suggérer, on peut apporter plusieurs niveaux de lecture. Moi, c'est ce que j'ai, j'essaie de faire, c'est ce qui me plaît. Et euh, vous voulez, que je ne je vais, vais pas raconter toute l'histoire, même. Non, elle, pas toute non.
1: l'histoire, Très mais donc Dommage euh... parce qu'elle est bien. <rire> nous sommes timés un peu donc euh, voilà, ce en... sera avec plaisir ça sera pour la version 2 du plateau à vous aurez la suite de l'histoire donc euh, vous êtes passé euh, aussi au... Au... au livre enregistré quand même
0: oui en fait j'ai commencé par ça parce que moi mon euh, je suis arrivé dans le fabuleux monde de l'édition par un chemin un peu détourné, c'est à dire que à ce moment-là, moi, je viens de la chanson. En fait, j'étais oui. dans un label de musique qui s'appelle Tôt ou tard. À ce moment-là, donc c'était là. Je, je parle de ça il y a assez longtemps parce que je crois que Sarkozy était président, c'est pour dire. Euh, depuis, ça a évolué. Et enfin, je crois, enfin, je suis plus là. Et donc, euh, euh, à ce moment-là, euh, donc j'en, j'enregistrais des chansons pour les grandes, un album classique de chansons françaises. Et le label avait développé un partenariat avec un éditeur qui s'appelle Actes Sud, une collection « Les chanteurs pour grands chantent pour les enfants, écrivent des contes et des chansons pour les enfants ». Donc c'était de marier les deux univers, de la chanson et de l'édition, en ajoutant un plus, un narrateur, un narrateur, un vrai, cette fois-ci pas l'auteur, euh, qui venait soit du cinéma, soit du théâtre, etc. Et moi, j'ai eu la chance de travailler trois fois avec François Morel. Et donc, euh, ça me convenait très bien, parce que mes textes ayant une petite dimension humoristique. humoristique D'avo- d'avoir facile. François Morel comme interprète, c'est pas mal.
1: Alors quand même, vous passez de Flammarion Jeunesse à Actes Sud, c'est bien. C'est... Oui,
0: je me suis fait virer de partout, ceci dit.
1: Donc, vous vous pratiquez l'autodérision, c'est très sympathique. (rire) Mais c'est des grandes
0: maisons, c'est vrai. Mais c'est des grands licenciements aussi.
1: Oui, mais que voulez-vous Il faut déjà y entrer. Donc, vous avez un certain talent. Sous le patronyme d'Olivier Coste, pourquoi deux noms alors
0: Pourquoi deux noms Ah, bonne question. En fait, euh, alors.
1: C'est une question de segmentation de marché. Rassurez-moi, non. Ah non, c'est pas du marketing. Ah bon, non, j'ai eu peur. non,
0: on est plutôt. Okay. Sur, non, on va arriver plutôt dans le terrain de la psychanalyse. C'est-à-dire <rire> que, je, au départ, quand j'ai, quand j'étais, quand je suis, quand j'ai signé un contrat d'artiste dans cette, dans ce label répété, euh, je ne voulais pas chanter, moi. Je voulais juste écrire les chansons, les mélodies, les textes. et Je voulais surtout pas chanter. Et puis euh, on m'a contraint et forcé, et pas bah, voilà. Euh, donc je l'ai fait. Et il y avait la particularité c'est que moi j'aime beaucoup les duos, euh, donc euh, je, 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 j'écris toujours beaucoup de duos, et, mais comme je n'avais pas de, de, de chanteuse sous la main, oui. et ben, je chantais les deux parties, c'est-à-dire je chantais la voix garçon et je chantais la voix fille. <rire> et donc c'est pour ça que mon nom d'artiste en chanson est devenu Olive et moi, parce que c'est une blague de mon directeur artistique quand il me présentait, quand il écoutait les maquettes, il disait, voilà ça je vous présente Olivier, c'est Olive qui chante Avec lui, donc on va dire c'est Olivier et moi qui chantent, voilà.
1: Voilà, Olivier. Ça Mola, un peu narcissique. Hein, ce c'est... sont toutes les œuvres sous format audiovisuel hein, que vous publiez sous ce nom-là. Mmh. Et puis euh, Olivier Coste, on est déjà dans l'œuvre écrite dessinée, format papier. Ou des Là, on
0: cas... est dans le respectable, ouais. n'est-ce pas ouais. mmh.
1: je, J'ai bien compris.
0: Là, on est dans le notable. <rire> hein. Attention.
2: Mmh.
1: Je vous remercie ouais. en tous les cas, euh, Olivier Coste. Je... On reviendra vers vous tout à l'heure. Et je voudrais que Sabine Chevalier, euh, qui est euh, aux éditions Espace 34, euh, la directrice et fondatrice. Euh, vous nous disiez un petit mot de ces éditions Espace 34 avec euh, plusieurs collections liées au théâtre, sous toutes ses formes
4: quand même. Oui, l'essentiel des éditions, effectivement, c'est euh, le texte de théâtre, je dirais, de littérature dramatique. C'est-à-dire vraiment, euh, on part du livre, on part du texte qui se lit et c'est un texte qui est écrit par les auteurs en pensant à la scène. C'est-à-dire que contrairement à ce qui est souvent euh, dans les imaginaires, euh, une pièce, lorsqu'on l'entend, euh, le livre est souvent considéré comme un accessoire ou une trace. Nous, on se positionne totalement à l'inverse. C'est-à-dire que dans nos publications, euh, ce sont des textes euh, départ, avec ou sans projet euh, de théâtre. De théâtre. D'accord. Donc on a publié euh, des nombres de textes indépendamment des projets qu'il pouvait y avoir, de, de lecture, de mise en voie, euh, euh, de création. Votre objectif euh, à espace 34,
1: aux éditions espace 34, c'est que ces textes perdurent c'est de les faire découvrir, parce que quand même, les pièces du XVIIIe siècle, <rire> oui, alors, vous avez pris des, une collection autour du théâtre avec des essais de dramaturgie, etc., ou de, sur le métier d'acteur. Euh, ensuite, la collection Théâtre Jeunesse, ça c'est plus grand public, bien sûr, et une collection consacrée aux auteurs contemporains étrangers, en partenariat avec une autre maison d'édition, Antoine Vitesse. Donc, euh, c'est, c'est oui. vraiment
4: faire émerger des, des auteurs qu'on n'irait pas découvrir comme ça Oui, alors ce que vous avez cité, effectivement, la collection de théâtre du XVIIIe siècle qui est à part, et celle qui concerne les essais, c'est une collection qu'on développe très peu. L'essentiel, ce sont vraiment les textes de théâtre contemporain, contemporain. français. D'accord des okay. auteurs français et okay. les collections de textes étrangers la maison temps vitesse ce n'est pas une maison d'édition c'est une association qui fait découvrir euh, euh, des textes euh, de langue étrangère par le biais des traducteurs qui en font les choix et qui les traduisent qui voilà. euh, les traduisent oh, voilà okay. et on est un certain nombre d'éditeurs à pouvoir travailler avec la Maison Antoine Vitesse. Mais c'est vrai que l'essentiel de nos collections, c'est le théâtre contemporain français et le théâtre jeunesse. Alors, les auteurs que vous avez publiés ont eu quand même une série de prix. Un Bravo. Nombre, oui.
1: Donc, grand prix de littérature dramatique pour Claudine Galéa. Euh, la, le prix Co- Colidrame 2017 pour euh, Philippe Malone. Donc, un certain nombre de prix comme ça qui
4: sont viennent vous encourager parce que c'est un parti prix qui est très ambitieux que vous avez pris. Je ne sais pas si c'est ambitieux mais en tout cas c'est ce qui nous motive euh, notamment en lien avec euh, la richesse et l'inventivité des écritures de théâtre actuelles. Je crois oui. qu'on est vraiment euh, sur... Euh, sur quelque chose qui parle de notre monde, on on l'évoquait tout à l'heure, parce que oui, bien sûr, il faut parler du monde, mais il y a aussi euh, qu'est-ce que la langue Euh, Ce qui est très important dans dans les choix que l'on peut faire, c'est vraiment euh, ce travail, le lien entre la forme et le contenu. Euh, alors les prix, évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais vous ouais. avez cité Claudine Galéa, c'est pas Philippe Malone, c'est d'autres auteurs, Samuel Gallet, Michel Simonneau, oui, qui raconter. ont eu le prix Colidra, oui. etc. Mais Philippe Malone est un auteur important. Euh, voilà, effectivement, oui. Donc pour vous, ces ouvrages liés au théâtre, c'est aussi une marque de société c'est une ah bah façon de percevoir notre société. À, bien sûr, à l'origine, c'était quand même la parole face au public. Au public ça a été la parole politique et dérus. c'était voilà. Et comment faire entendre, faire entendre les choses. Donc, c'est totalement, totalement d'actualité. Donc, votre maison d'édition a 30 ans,
1: je crois. À peu près, oui. Et euh, comment vous, vous avez vu cette évolution dans le temps Comment est-ce que vous prévoyez d'autres évolutions importantes
4: euh... parce qu'il y a 30 ans vous faisiez le même métier <rire> il y a des choses qui ont évolué euh, mais nous-mêmes on a évolué heureusement <rire> euh, voilà. euh... je sais que le sujet n'est pas le livre numérique mais le livre numérique reste une frange très marginale pour l'instant euh, par rapport aux attentes des gens aux demandes euh, et aux ventes euh... Comment je vois les choses, euh, oui, le livre papier restera. <rire> Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça c'est une bonne chose. Euh, après, euh, je pense qu'il y a des choses, des inventions à faire. Euh, vous parliez effectivement du, du livre audio. Il y a des maisons d'édition, ce n'est pas notre cas, mais qui sont spécialisées dans des livres audio professionnels. Ouais. Je pense dans la région à Benjamin Media par exemple, qui font des livres. Euh, avec des professionnels, euh, des acteurs, avec des professionnels pour la musique, pour le bruitage, euh, voilà. Donc il y a, y a d'autres euh, possibilités euh, avec un environnement
1: sonore et l'ambiance construit. sonore qui est rendue par euh, dans le euh, livre audio.
4: Exactement. Donc c'est de l'audio augmenté. <rire> oui, si vous <rire> voulez. Après, pour en revenir au théâtre, il y a aussi euh, des collections. Je crois que l'Arche a une collection de textes uniquement de textes lus. Euh, par des comédiens euh, connus, mais des non connus lisent tout aussi bien des textes euh, qui sont là des, pour faire émerger le, le, la, la langue et ce qui s'écrit, et non pas pour interpréter ou surinterpréter les choses. C'est pas des, des pièces euh, mises en voix, c'est juste faire entendre un texte. Et donc ça,
1: euh, vous pensez que c'est, c'est accessible à tout public Ah oui, certainement, c'est accessible ah oui, à tout oui. public. C'est oui. une façon aussi d'amener tout public à découvrir ces textes et la beauté de ces textes, absolument, sans les jouer, sans les jouer. Dans la pureté du texte. Jouer, c'est autre chose. Après, ça dépend de l'acteur quand c'est euh, voilà <rire> le lecteur ça joue énormément ça joue sûr, Et donc, euh, et à votre avis, est-ce que l'image euh, qu'on, 'on sollicite de plus en plus euh, va venir s'imposer systématiquement où on va, va avoir une euh, vont perdurer ces différentes formes d'expression
4: littéraire je pense que les différentes formes vont perdurer parce que l'image c'est aussi celle que nous 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 créons en lisant oui. et celle-là jamais ne, ne disparaîtra c'est part part la bien sûr
1: l'interaction oui. avec le texte et l'imaginaire du lecteur et ça euh, il faut le sauvegarder <rire> euh, obligatoirement, obligatoirement. Qu'en pensez-vous, Olivier Coste Il faut sauvegarder cette partie-là
0: oh, bah Absolument. Il faut sauvegarder le lecteur, surtout, parce que l'espèce en voie de disparition, c'est lui. Euh, tout à l'heure, vous avez cité les chiffres de la, pro- la profusion de livres qui arrivent sur le marché et, et les cours se croisent. Hein, oui, c'est façon, ça. Voilà, bon. euh, et effectivement, euh, le... euh, moi, j'ai tendance à penser que plus on pro- peut proposer de... Mmh. De, de, de formes différentes pour accompagner un texte ça, ça peut ça, ça, ça peut faire partie évidemment des choses qui qui qui, qui permettent de capter des lecteurs plus jeunes ou voilà ou qui un peu effrayés par la lecture on va dire un peu classique quoi, parce que je sais que je crois ça. Je, je peut-être Emmanuel pourra me le, le confirmer ça je crois que dans dans le dans le choix d'un livre l'un des critères c'est l'épaisseur du livre. Oui. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui en, en sous pesant c'est au poids en fait ils disent ah, celui-là il est un peu épais. Oh là là, j'ai jamais arrivé au bout donc je vais en prendre un peu plus fin. Donc quand on en est là, on se dit que bon il ouais, y a il y, y, y a un problème. Y a, voilà, y a, y a voilà. Un problème. il faut, faut il oui, faut trouver d'autres
1: Alors Emmanuel Varlet vous confirmez que quand il y a comme ça un pain somme avec un pavé, c'est plus difficile pour le lecteur d'être attiré
2: je, je pense que ça dépend, c'était un peu sur le mode de la boutade que, que, qu'Olivier s'exprimait, mais, mais euh, par exemple pour le roman, on sait qu'il y a des lecteurs qui, qui vont fuir des romans trop courts, euh, oui. et préférer des, des pavés, comme comment dire euh, voilà. Il
1: y en a euh, qui fuient aussi les, les trop gros.
2: C'est des... possible, c'est possible. Alors,
1: euh, vous vous aidez toute la profession, vous conseillez, stimulez, mettez les gens en lien, etc. C'est quelquefois, je vois les... Est-ce que vous vous occupez de l'auto-édition
2: ah, question Grande question.
1: J'ai pas... <rire> J'avais promis question de pas la poser, piège. mais non, c'est pas possible.
2: <rire> Alors, on, Alors on est on est très sollicité par des auteurs auto-édité. Euh, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que pour aller c'est diffuser leurs livres,
1: euh,
2: ils ont besoin d'aide. Absolument. Euh, alors, effectivement, nous, notre annuaire des auteurs euh, de la région occitane, euh, il comprend des auteurs édités à compte d'éditeurs oui. euh, avec un certain nombre de critères,
1: un travail éditorial c'est... avec Exactement. quand même des critères et, de et qualité et surtout
2: un, des livres qui qui circulent grâce à tous les acteurs de la chaîne du livre. C'est les ça. libraires, euh, les euh, voilà. Donc ce sont des
1: livres, même s'ils sont édités à compte d'auteur, qui reviennent dans le circuit euh, habituel euh, du livre. Les libraires. Oui, oui, bien sûr. Les, euh, les oui, éditeurs, oui. les, les imprimeries, les choses comme ça. Tout. On revient dans ce circuit là, hum? avec une qualité à la clé. Donc je suppose qu'avant d'inscrire quelqu'un dans votre liste d'auteurs, vous avez une espèce de contrôle de qualité pour savoir si on est en auto-édition avec un, une qualité quand même éditoriale
2: Alors non, Alors, on ne se porte pas en juge non, pas littéraire, ça, mais, mais si sur le plan juridique, effectivement, euh, on, on demande à, aux, aux auteurs qui font la démarche de se référencer dans notre annuaire, on leur demande un contrat d'édition. D'accord. Effectivement. Donc, ça, c'est important. Mais la question, la question se se pose. Il y a de plus en plus d'auteurs, par ailleurs, édités à compte d'éditeurs qui, pour certains projets, vont se tourner vers l'auto-édition. Enfin, c'est, ça devient très compliqué.
1: Bien sûr. Et je suppose que sur les, l'édition hors les pages, ça va être pareil. Des gens vont vouloir euh, produire des BD, produire des livres audio. Oui. En
2: auto édition. Oui, oui. Alors euh, après l'édition hors les pages, euh, c'est, c'est aussi euh, mm-hmm. une manière pour les auteurs de euh, d'aller se mettre sur le devant de la scène et d'aller mettre leur œuvre sur le devant de la Bien scène sûr. et d'aller, d'aller rencontrer des publics euh, et d'aller euh, capter euh, une visibilité qui, qui, qui n'est pas toujours donnée qu'il est de plus en plus difficile pour pour des auteurs euh, d'obtenir via les les canaux traditionnels ouais, un peu de visibilité de, de, des, des libraires de voilà et donc c'est, c'est une, le livre les pages c'est une question de visibilité Bien sûr. Pour, pour pour tous ces auteurs j'ai cité le, le nombre de 1200 auteurs c'est important, c'est,
1: c'est énorme.
2: Professionnel, c'est énorme. Ouais. Voilà. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est vrai que la, la figure de l'auteur Théseux qui écrit dans son coin et qui confie à son éditeur le soin du rapport au public, c'est quelque chose qui tend de plus en plus à, à disparaître. Bon, on on de s'occupe de toute nécessité. la chaîne. On voilà. s'occupe
1: de toute la chaîne, de plus en plus. Alors, euh, on va on va passer le micro à votre voisin, là, qui est responsable de cette foison d'auteurs qui ont envie d'écrire, qui ont envie de... Est-ce que l'université incite, justement, à publier, à écrire, à éditer quelque chose
3: À écrire, oui, parce que nous avons des, des ateliers qui sont ouverts à, à nos étudiants, et pas uniquement, et qui sont ouverts également à la cité, où les étudiants peuvent venir chaque semaine euh, aider euh, de, d'auteurs à euh, bah, apprendre à écrire de, de leur côté. Ce sont des ateliers qui sont organisés par notre centre culturel universitaire euh, et qui, euh, qui sont ouverts à toutes et à tous.
1: Fabrice, n'importe qui peut aller euh, comme ça, faire un atelier, s'inscrire à un atelier
3: Dans la limite des places disponibles, oui. oui c'est vraiment des, des cours qui sont ouverts à, à tout le monde.
1: Donc ça, c'est beau à savoir. Ça va certainement intéresser nos, nos auditeurs. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens ont envie d'écrire. Alors, ça commence par des biographies, souvent, pour transmettre quelque chose. Et puis, ça, on part ensuite vers autre chose, un peu plus intime et plus construit, etc. Donc, est-ce que vous incitez les très jeunes publics Comment vous faites, chacun de vous, là, pour que la lecture reste comme ça, sur le devant de, de l'activité de chacun euh, pour sensibiliser des jeunes publics, pour faire des lectures dans des écoles pour Est-ce que ch- certains d'entre vous ont des initiatives de ce type euh... Je me tourne à... vers Olivier Coste, qui est le plus à ce qui fait de, des... de la littérature pour adultes et pour enfants.
0: Absolument, oui. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais j'ai quand même une réponse. Euh...
1: C'est intéressant, euh, c'est je... bien, ouais, c'est merveilleux.
0: Donc, en fait... Euh... Ma réponse consiste à dire absolument. Oui. Non, non, ça... Et donc en fait, non. Ce qui s'est passé, Est-ce c'est que, que
1: vous allez sensibiliser les petits oui. pour à la lecture.
0: Voilà. Alors je, en fait, c'est-à-dire que moi, quand je, quand je, j'ai découvert le monde de l'édition par la littérature jeunesse, comme je l'ai expliqué auparavant, avec un produit un peu particulier qui est le livre audio. À l'intérieur, il y a une voix d'un comédien, il y a des chansons et il y a un conte, etc. Et je me suis rendu compte que après, on est effectivement, dans le cadre de la promotion du livre, on est amené à faire le tour des festivals, des salons, etc. Montreuil étant l'un des plus grands, par exemple. Où, bah, euh, là, le fait d'avoir un livre audio de la musique, des instruments, eh bien, c'est un atout parce qu'on on peut présenter quelque chose sur scène de vivant et que ouais. euh, la musique, la chanson, c'est un lubrifiant social euh, attire, idéal, quoi. quoi bon voilà. Ouais. Et tout de suite, voilà. Et ça, et aussi, ça permet, en, ça permet de donner des temps, enfin, euh, de, de créer une interaction vivante et de transposer le livre, c'est-à-dire un texte à la base écrit, un objet, comme ça, ça hein, de le rendre réellement vivant. Et on peut même danser avec un livre. Et c'est ça la particularité du livre musical, en fait.
1: Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous savez si, euh, les, par exemple, les enseignants en primaire utilisent ce, ce type de littérature audio
0: Oui, ils sont, assez, ils sont assez friands de ça, euh, justement parce qu'il y a les deux dimensions que aussi ça leur permet, comme support pédagogique, il n'y a pas que du texte. Par exemple, moi, j'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture de chansons avec, oui. en jeunesse, enfin, aussi avec des adultes, mais en jeunesse, où les enfants adorent, notamment, et que ça leur permet de mieux comprendre la rythmique des mots, c'est-à-dire le nombre de pieds, etc. C'est-à-dire la musique, il y a quelque chose de mathématique, il y a un tempo, etc. Et puis parfois, les mots, bah, ça, doit, ça peut pas faire trois syllabes, ça en fait, ça en fait que deux, puis il y a la, il y a le problème, il y a le rythme, il y a le, il y a la rime. Et puis il y a l'histoire, le personnage, comment on l'habille de sa mélodie, etc. Et les enfants sont très réceptifs à ça. Ça ne peut pas être qu'une, ça ne peut pas faire que l'entièreté de la pédagogie, évidemment. Ouais, Mais c'est un, c'est un, bonus, intéressant. C'est un intéressant. bonus intéressant. C'est intéressant. Ouais.
1: c'est intéressant. Est-ce que sur le théâtre, justement, Sabine Chevalier, des équivalents sont présents pour les jeunes
4: enfants? Oui, il y a, des, il y a aussi des, des festivals et des associations d'enseignants qui travaillent avec des classes et qui font intervenir les auteurs. Et les auteurs, effectivement, lisent des extraits, font travailler des extraits de leurs pièces. Euh, donc, effectivement, il y a cette, fonc- cette façon-là de faire. Euh, des auteurs aussi... Euh, sont invités, je pense à la Maison de la Poésie de, de Montpellier, oui. par exemple David Léon avait été invité à lire son texte « Le terrain est un spam » avec un musicien. Pareil, ah, d'autres dialogues se nouent. Euh, pendant la comédie du livre, il y a le festival des nouveaux horizons du texte euh, que fait la baignoire, il y a des oui. informations sur le site de la baignoire et on a deux lectures de textes jeunesse euh, qui vont être faites euh, par des comédiens et qui vont faire entendre euh, ces, ces écritures. Donc, il euh, y a tous les stades entre euh, la simple lecture d'une voix et une création sur scène, il y a tous les stades possibles de mise en voix, euh, et notamment avec des musiciens, c'est quelque chose qui se fait, euh, qui se fait beaucoup, c'est important.
1: Alors, Je sais que Occitanie Livre et Lecture fait aussi de la médiation euh, vers les jeunes publics, alors je voudrais demander justement à Emmanuel Varlet euh, quelle action vous portez là, si vous menez vis-à-vis des tout jeunes
2: Alors effectivement les, les tout jeunes c'est un, c'est un enjeu important, mm-hmm. non seulement parce que euh, beaucoup d'auteurs sont des auteurs jeunesse, oui. et il y en a énormément, euh, et puis euh, bah, c'est aussi un enjeu euh, comment dire, de d'intérêt public, quasiment politique. Bien sûr. L'accès pour aux demain, livres fait que. Demain, voilà. sûr, des, Donc on a des une, citoyens cultivés. Tout à fait. On a on a euh, énorme, énormément de dispositifs. Alors on a pas, on parle de lecture, mais on envoie aussi on envoie aussi un certain nombre d'auteurs euh, au sein de dispositifs euh, qu'on monte avec les départements notamment, faire des ateliers d'écriture dans les dans les lycées, dans les vous collèges. Vous aussi ça, ouais.
1: Ouais, très bien. Voilà. Et donc, euh, et vous trouvez un accueil euh, là-dessus Il y a un besoin
2: ah, Il y a une et demande je... énorme. Demain. Il y a une demande énorme. Et, et euh, la, la présence d'un auteur, quand l'atelier est bien mené, elle débloque énormément de choses chez, des, chez les jeunes vis-à-vis de la lecture, et pas seulement de, de C'est
1: intéressant que vous ayez intégré cette partie-là, justement, dans votre rôle vis-à-vis de la, de la lecture et du livre euh, le rôle des salons comme euh, la comédie du livre ou le, le salon euh, des biographies à Nîmes, où... il y a énormément de salons euh, dans la région euh, sur le livre, y compris actuellement des petites communes qui ont leur salon du livre. Donc, euh, c'est important, les salons, là, pour arriver à, à amener euh, les gens à la lecture euh,
2: C'est capital, c'est capital. Euh, sans... Enfin, les salons... Euh... Donc, euh, les, euh, que les comment dire que les auteurs euh, ont euh, ont une visibilité auprès de publics qui sont pas toujours acquis euh, au, au lieu de euh, la bibliothèque ou de la librairie et euh, d'où la nécessité de de varier d'être inventif sur les formes du livre hors les pages C'est ça. Euh, on a des des, des festivals assez fantastiques dans la région, qui, qui inventent mille formes de lecture, euh, dessinée de, de lecture en bateau, euh, de, ouais. enfin, des, des choses comme Les ça. Les pieds dans l'eau,
1: on avait voilà. fait ça à l'Odev. <rire> Alors, euh, est-ce que vous sentez, vous, que ces actions-là, avec des lectures dans des conditions un peu atypiques, qui attirent l'attention, qui sortent de l'image de l'intellectuel pur qui lit et rend la lecture accessible à chacun. C'est important de trouver des idées comme ça Vous stimulez ce genre d'initiative Occitanie Livre et Lecture le, le,
2: le, le volet le, innovation, Le volet oui, dans, 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 innovation, dans, le volet
1: atypique, bah, un peu sûr, comme ça. Bien sûr, c'est important, hein.
2: c'est un des critères importants euh, aussi pour la région, qui, finance beaucoup, enfin, qui aide aussi beaucoup euh, les, les, les festivals et les salons.
1: Euh, Combien hein, Vous avez une idée du nombre de salons qu'il y a en région
2: On en doit... a 239 exactement. Par an 239 euh, salons, manifestations littéraires de manière générale.
1: 239
2: salons autour Salons, du... festivals. D'accord, euh, voilà.
1: donc quasiment presque un par jour, c'est énorme.
2: Presque.
1: Pas voilà. presque, C'est énorme. Donc, euh, et vous êtes présent à chaque fois, vous exposez ou non, vous, vous stimulez a, simplement l'organisation beaucoup, de ces salons
2: On aimerait beaucoup, mais ça demanderait des, des capacités. Vous
1: beaucoup, êtes combien là Livre et lecture, On êtes. est
2: une, une quinzaine entre, ah sur oui. deux sites. Euh, oui,
1: oui, sur en, deux, en, une région énorme. Donc. Euh, ça n'est pas très on, simple.
2: On est obligé de faire des choix, effectivement.
1: Alors, pour les, les jeunes générations là, qui sont captivées par les écrans et l'image, que dit-on sur le livre hors les pages comment, comment il va pouvoir s'adapter, à votre avis Je poserai Alors, ensuite la même question à chacun. Bien sûr. <rire> le,
2: euh, le, l'écran n'est pas antinomique avec non, la lecture. Non, bien sûr, oui. Euh, il y a, se, se développe aujourd'hui dans... Euh, un certain nombre de plateformes, euh, mmh. voilà, dans le, sur lesquelles les jeunes ont accès à des,
1: des livres à des numérisés, textes, mais, hein. oui. euh,
2: et enfin tout, tout ça change très vite. Je ne pense pas que l'écran en soi soit, soit, soit le problème. Euh,
1: Est-ce que le fait d'ajouter de l'image, d'ajouter du jeu, de l'environnement mmh. sonore ne fait pas perdre un peu le contact avec le texte pur Je
2: ne sais pas, ça se discute. Faut... <rire>
1: Euh, oui. Fabrice Hirsch, à votre avis, ces, ces ajouts comme ça de stimulation visuelle, sonore, est-ce qu'on risque de perdre le contact avec le livre ou au contraire, c'est quelque chose qui va rendre le texte agréable à, à suivre
3: Je vais faire une réponse un peu vague. À la normande. C'est ça, mais je, je pense que ça dépend du, du public. Je, je pense que dans, dans certains cas ou pour certaines personnes, ça peut représenter un enrichissement. Euh, ça peut donner euh, soif euh, de lecture à, à quelqu'un, effectivement, euh, de, de pouvoir euh, s'imprégner d'une autre manière de, de, d'un texte. Oui. Euh, et dans d'autres cas, euh, quand on est un peu plus classique, eh bien on, on va plutôt rester au texte euh, sans, mmh, sans, sans tous sans les furiture. éléments qui vont être mis voilà. autour. Hein, c'est ça.
1: Donc, euh, on voit Mais... bien qu'on on est un tournant et on risque de s'adapter à tous les types de lecteurs, en fait, grâce à cette profusion de méthodes. Hein. C'est ça, je pense qu'effectivement, quand on a
3: plusieurs médias, on a peut-être la possibilité de toucher un, un public plus large. Il faut voir effectivement s'il y a une corrélation entre, entre le public et l'augmentation du nombre de médias, mais c'est peut-être une, une manière pour des personnes qui n'entreraient pas dans la littérature ouais. euh, euh, comme ça eh bien de, d'y entrer.
1: Alors, pour notre éditrice, justement, j'aimerais que vous nous disiez, Sabine Chevalier, à votre avis, tout cet, cet ajout de texte, de jeu, de, d'images, d'ambiance sonore. Je vois que vous êtes arrivée avec des livres purs et durs. Est-ce que vous pensez que ça va
4: justement apprivoiser de nouveaux lecteurs ou on risque de perdre un peu le fil là oui, non, je ne publie que des livres, donc euh, il m'accompagne. Mais non, non, je pense que, au contraire, tout ce qui peut être fait autour, c'est un chemin vers le texte, un chemin ouais. vers le livre, comme ça vient d'être dit. Il euh, y a euh, une curiosité qui peut être éveillée par ces biais-là. Ouais. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Et tout chemin est bon qui conduira à... Euh, que, se plonger face ne serait-ce qu'à une phrase d'un livre et de même que euh, quand on, les jeunes notamment sont euh, on en parlait tout à l'heure en face d'un auteur en classe ou ou dans un salon tout d'un coup il y a quelque chose de de très concret qui apparaît euh, qui est que cette personne est là en même temps que le bien, livre bien. c'est pas quelque chose d'inaccessible mais que l'auteur est là on peut lui parler on peut parler de ce qu'on a lu ou de ce qu'on n'a pas encore lu mais il y a un lien effectivement qui se fait tout de suite et ça c'est essentiel et c'est la magie de la dédicace quand on voit les gamins à qui un auteur euh,
1: fait une petite dédicace euh, tout d'un coup ça devient personnel ça devient euh, incarné c'est, c'est vivant donc vous, vous n'êtes pas inquiète non, <rire> je ne suis pas inquiète, Alors, euh, pas pour Olivier, <rire> Olivier Coste, ce lien-là, justement, euh, au texte
0: et... Alors évidemment que, le, que quand on peut trouver des, des façons d'accompagner un texte, de l'enrichir, d'apporter d'autres dimensions, c'est intéressant et innovant, comme on l'a dit, etc., Sauf que, bon, la littérature, ça reste quand même un texte, et euh, à trop vouloir ajouter de l'image, du son, de la musique, etc., on, de, on se met en concurrence. Enfin, c'est pas du cinéma, c'est pas des jeux vidéo, euh, c'est, oui, c'est pas des séries Netflix. Là, c'est un peu la limite de l'exercice. Euh, et, et je pense que c'est important, euh, la lecture, euh, qu'on dit avec attention longue, enfin euh, oui. voilà prolongée, avec un compagnon, sans parasite, qui, voilà, c'est aussi pas mal. Euh, En vrai, je reviens à ce que disait Sabine tout à l'heure, c'est que euh, euh, le la musique, enfin, tout ce qu'on peut apporter comme innovation, etc., c'est quand on rencontre les lecteurs, c'est-à-dire vivant c'est ça, C'est l'auteur c'est vivant. Moi, je, et ça une Petite anecdote, les premières fois où j'ai rencontré des publics jeunesse, j'allais dans des écoles, etc., et les, les enfants me regardaient bizarrement en me disant « mais vous n'êtes pas morts vous ?» Pourquoi Parce qu'ils étudiaient des auteurs, euh, La Fontaine, Molière, Victor Hugo, sauf erreur de ma part, ils sont plus très vivants, plus très vivants physiquement, je veux dire. Le seul, atout que, j'ai sur, le seul petit atout que j'ai sur Victor Hugo, c'est que je suis encore en vie, mais je n'ai pas son œuvre.
1: On a vu. Oui, là, a <rire> Alors, a vous êtes, euh, êtes venu avec un ouvrage, « Odieux, dieu.
0: Oui, je vous, ai, je vous l'ai mis sous le nez. Bon, j'ai vu, euh,
1: publié chez Fauve. Oui. Alors, euh, dites-nous ce Qu'est-ce dont il s'agit, ce... avec des petites cerises et des noms d'auteurs dessus.
0: Oui, il y a trois cerises, euh, oui. qui portent, sur lesquelles sont inscrits les noms Rimbaud, Verlaine et Mathilde. Oui, c'est l'histoire de, de Rimbaud et Verlaine qui a souvent été racontée euh, sous l'angle d'un couple homosexuel, de poètes maudits. Alors qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai découvert. Et c'est pour ça que quand je découvre un truc, j'aime bien le raconter aux gens ensuite. Ouais. J'ai découvert que quand Rimbaud est monté à Paris pour rencontrer Verlaine, la première personne qu'il a rencontrée, ce n'est pas Paul Verlaine, c'est Mathilde okay. Verlaine. Car Paul était marié à une jeune femme qui avait le même âge que Rimbaud. Euh, donc Mathilde, euh, qui avait 16 ans, comme euh, comme Rimbaud et qui était enceinte, en plus. Et quand Rimbaud est monté à Paris, bon, il se trouve que le hasard a fait que à la gare de Strasbourg, il, euh, Verlaine devait le le récupérer puisque euh, Rimbaud montait des Ardennes. Euh, ils, ils arrivent pas à se trouver, donc Verlaine va direct, euh, pardon, Rimbaud va directement à la maison de Verlaine parce qu'il avait l'adresse, et qui ouvre la porte, c'est Mathilde. Et là, euh, choc, étincelle, trauma, etc. Et donc, euh, donc le trois cerises, parce que ce n'est pas seulement un tandem, mais une triplette, triplette. explosive.
1: Alors, est-ce que vous avez gardé euh, le comique, l'autodérision, le petit clin d'œil.
0: Ben j'ai essayé de de cons- oui, j'ai parce essayé parce
1: barj- que barjographie, oui. ça donne quand même le ton.
0: Oui, barjographie parce que c'est l'histoire de de Barjo qui qui dérape jusqu'à la folie avec les patins de la poésie Mais et ouais. le problème c'est qu'au milieu de la patinoire il y a Mathilde. Voilà. Alors déjà qu'un couple c'est pas toujours évident à deux, alors à trois je vous raconte c'est pas, je sais pas compliqué. si vous avez essayé. Ouais. Non j'ai pas essayé,
1: mais ça doit être compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. <rire> Donc euh, est-ce que vous avez un autre ouvrage en perspective là Je suis alors... sûre que vous êtes en train de préparer autre chose.
0: Alors j'ai un album de chansons euh, ouais. dont dois... je dois m'occuper, j'étais un peu pris par le roman, hein. ça prend du temps ouais. mine de rien. Et, euh, et le, j'ai un autre texte le, qui s'appelle « Le zarbizot qui est adapté au théâtre jeune public, enfin tout public même, un théâtre musical. Euh, voilà. Le Zarbizot qui va être joué à Jacou, qui a été joué à Paloma, etc. Et voilà. En tournée mondiale, pareil, dans, dans l'Héros. J'en je ai supp... joué avec son Provence, pardon. Je
1: suppose que vous allez être à la Comédie du Livre
0: Mais, Bien sûr, oui.
1: Pour oui. dédicacer vos ouvrages Absolument, à voilà. tour de bras.
0: À tour Donc, de bras et avec plaisir. Sur
1: le stand de
0: de la librairie Soramps.
1: D'accord. Et pour
4: vous, euh, je voudrais, vous, Sabine Chevalier, vous serez à la comédie Alors, on sera à la comédie sur le stand de, des éditeurs, de l'association des éditeurs Héros. Euh, parce que euh, je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Et comme je le disais, il y a aussi le festival Les Nouveaux Horizons du Texte où on a plusieurs lectures de textes et donc euh, à la fois je serai moi-même là le vendredi en début d'après-midi, mais nos livres y seront euh, pendant toute et la durée ça, de la c'est comédie. La, c'est
1: un peu la magie des, des salons du livre où il se passe énormément de choses. Fabrice, euh, vous, je suppose Fabrice Hirsch que vous allez être du côté euh, du lecteur <rire>
3: Euh, oui, en fait, nous, nous accueillons... Où est-ce que vous euh...
1: présentez aussi des ouvrages
3: Alors, euh, nous ne présentons pas d'ouvrages. Enfin, nous avons les, nos presses universitaires, ouais. euh, les Pulmes, euh, qui euh, présenteront effectivement des, des ouvrages. Euh, mais sinon, nous accueillons euh, différents événements dans le cadre de la communauté du livre. Nous avons euh, ce jeudi un festival qui s'appelle Plume de Presse, un festival qui est dédié aux euh, journalistes auteurs. Euh, donc avec des une série de conférences avec un escape game avec euh, une petite enquête policière à mener sur place donc on voit les place. lignes
1: éditoriales qui se dessinent là hein, voilà c'est me... ça
3: le lendemain nous avons des nous, re, nous accueillons des scolaires ou bon, plutôt des des rencontres entre élèves du, du scolaire avec enfin auteur et, auteurs. Et voilà. oui. et puis le samedi-dimanche, nous avons différentes rencontres avec des auteurs sur notre site Saint-Charles qui se trouve au centre-ville, donc au niveau de la station de tram Albert 1er.
1: Donc un site Saint-Charles qui, a, qui accueille énormément de conférences régulièrement d'auteurs.
3: C'est oui. ça, des conférences d'auteurs, des conférences qui portent sur des sujets d'actualité également.
1: Alors pour vous, Occitanie Livre et Lecture, Emmanuel Varlet, est-ce que c'est une journée, ce sont des journées intenses quand il y a un salon comme ça Vous êtes partout
2: Toujours, toujours, on a, on a, des on a événements un programme aussi, qu'on, va être qu'on, soit, qu'on, enfin, qu'on organise nous-mêmes ou qu'on co-organise ou en partenariat. Et donc on a ce programme que. Enfin, j'invite les, les auditeurs à, à aller sur notre site Occitanie Livre. Peut-être, peut-être simplement, euh, euh, puisqu'on est sur le livre hors les pages, euh, si je peux me permettre une petite annonce, dimanche 14, euh, de 14h30 à 16h au musée Fabre, on a six auteurs qu'on amène sur scène pour des lectures de, par leur voix eux-mêmes. eux-mêmes. Ils lisent leur euh, littérature. Voilà, exactement, D'accord. six auteurs euh, voilà, accompagnés par une musicienne. Euh, je pense que ça va être un bon Donc,
1: on est bien dans le voilà. livre hors les pages. On voit bien que ces salons, c'est l'occasion à chaque fois hein, de, d'expérimenter. Il y a une très belle énergie, des échanges avec les auteurs, les expériences de livres hors les pages et également une rencontre avec les, les éditeurs Je voudrais vous remercier, donc Olivier Coste, auteur et musicien, Sabine Chevalier, éditrice chez Espace 34, Emmanuel Varley, qui est Occitanie Livre et Lecture, et Fabrice Hirsch, qui est vice-présidente de l'Université Paul-Valéry. Merci pour cet échange sur les nouvelles voies d'accès à la littérature. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que nous avons donné à chacun le goût de lire un peu plus ou autrement. Merci.
0: C'était Café Société, le rendez-vous sociétal de Radio Aviva.